0: Bienvenue dans notre nouvelle série « Coaching » en compagnie de Lucille Paulchevance, qui est coach, experte et romancière, auteur du merveilleux livre « L'enfant de la source » au livre de poche. Avec elle, je vous propose de découvrir une fois par semaine de puissants outils de coaching très concrets sur des thèmes qui nous concernent tous. Et préparez-vous aussi, comme d'habitude, à faire un petit exercice de mise en pratique à la fin du podcast le management et la communication ne concernent pas seulement la vie en entreprise. Une mère de famille, par exemple, est un chef d'entreprise indéniable. c'est pas vous qui allez me dire le contraire. Alors aujourd'hui, nous allons nous demander ce qu'est un bon manager, un bon collaborateur et voir comment mieux gérer ses relations professionnelles pour mener à bien tous ses projets, qu'ils soient personnels ou professionnels, justement. Et à la fin de ce podcast, comme d'habitude avec notre chère Lucille, une méditation sur avoir une bonne écoute dans ses relations pro. Alors, je suis ravie de te retrouver encore aujourd'hui, Lucille, de retrouver toute ta joie et ta bonne humeur. On a plein de retours de nos auditrices et nos, et nos auditeurs qui adorent t'écouter. Bonjour, d'abord. Oui, bonjour bonjour à, à toi. Alors, on va commencer par cette première question pour savoir qu'est-ce qu'un bon manager Qu'est-ce qu'un bon collaborateur Et on va se demander aussi un petit peu euh, dans ces questions si c'est plutôt inné, à qui euh, voilà, Comment est-ce qu'on peut acquérir euh, des meilleures
2: pratiques alors, la gestion de projet, elle concerne absolument tout le monde, vraiment. Donc, on va, on va centrer un tout petit peu le, notre propos euh, pour plus de facilité sur peut-être des projets personnels, euh, professionnels, je veux dire. Mais ça, ça comprend tout tous les projets. Donc, euh, ça peut être des projets de famille, ça peut être... Un management, ça peut être juste deux personnes qui interagissent au sein d'une entreprise sur un projet. Et ça va demander d'interagir dans la gestion de projet. Une, tu disais qu'en effet, une mère de famille, c'est indéniablement euh, une chef d'entreprise. Et pour préparer ce podcast, j'ai appelé Sophie, qui est une de mes abonnées sur Instagram et dont je suivais le parcours parce qu'elle a fait quelque chose qui était vraiment intéressant. Elle est partie faire le chemin de Compostelle l'été dernier pendant un mois et demi. 900 km avec son mari et avec, accroche-toi, trois enfants. 16, 14 et 8 ans. Et ça, ça demande du leadership, ça demande de l'organisation, ça demande d'être un manager pour faire ça. Donc, je lui ai fait une petite interview pour lui demander de quelles compétences euh, elle avait eu besoin, parce qu'au sein de l'entreprise, évidemment, je connais ça très bien, mais au sein de la famille, sur un projet comme ça, euh, et je lui demandais comment elle a géré les relations, comment elle a géré le projet, comment euh, elle l'a anticipé, mm -hmm. et c'était passionnant. Ils sont partis et combien de temps Un mois et demi. D'accord, ah oui, quand même. 900 km avec trois enfants.
0: Et puis les ados, je vois, je vois bien ce que ça pourrait donner, uh, Compostelle, <rire> avec des ados <rire>
2: Donc, je lui ai posé la question de lui dire « Bon, est-ce que tu es, tu, tu, dis, euh, tu leur as imposé de partir Comment t'as amené le projet ?» Et ça, on peut le retrouver dans l'entreprise, on peut le retrouver dans n'importe quel projet. Elle m'a dit quelque chose qui m'a vraiment intéressée. Elle m'a dit « J'étais alignée, j'étais dans une évidence. » Donc, déjà, quand on a géré un projet et géré les relations au sein d'un projet, être dans une conviction, dans une évidence, c'est une très, 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 très bonne base. Mmh. Euh, alors, déjà quelque
0: chose ouais. Alors, pour, pour sentir cet alignement parce que parfois on aimerait dans ce flot dans cet alignement mais ce n'est pas toujours le cas alors est-ce qu'il faut attendre entre guillemets de recevoir l'appel parce que c'était son cas comment est-ce qu'on peut faire finalement pour entendre ça
2: ben, des fois, on a des, des envies de projet qui sont juste une, une petite pulsion un matin et c'est déjà d'attendre que l'énergie s'accumule à l'intérieur de nous parce que dès qu'on veut développer un projet, ça va demander de l'investissement, du temps, de l'énergie et de l'interaction. Si on interagit dans ce projet avec les autres, ça va demander un vrai travail sur soi, vraiment. Donc, euh, donc, on peut avoir l'appel, mais ça va demander de tenir sur la durée sur cet appel. Donc, si on a une foi profonde, une, une envie, une impulsion profonde dans cet appel euh, sur un projet, on va pouvoir aller beaucoup, beaucoup plus loin, évidemment.
0: Bien sûr. Alors, toi, tu as été très inspiré par un de tes amis, Isaac Goetz, qui est auteur d'un livre, de plusieurs livres, dont l'entreprise Altruiste, hein, que j'ai reçu d'ailleurs grâce à toi dans le podcast Métamorphose.
2: Qu'est-ce qu'il nous dit à ce moment-là, Isaac alors Isaac, déjà j'ai te raconté une petite histoire euh, amusante parce que quand euh, je l'ai rencontré, on a le même agent qui est euh, Christine Breuil et quand j'ai eu l'occasion de, de rencontrer Isaac par son intermédiaire, on était en train de manger après deux verres de vin, je lui dis, écoute, euh, ne te moque pas de moi et ne me prends pas pour quelqu'un de perché, mais en lisant tes livres, j'étais dans un état d'émotion absolument incroyable. Alors on parle donc de livres sur l'entreprise, hein <rire> Normalement, ça devrait pas mettre les gens dans une émotion absolue. C'était pas pas autant d'emporte le vent, mais oui, d'accord. C'est ça. Tout simplement parce que dans ces livres, euh, l'entreprise libérée, l'entreprise altruiste, ils parlent d'un monde qui moi me fait rêver et qui est en train de se mettre en place sous nos yeux, qui est un monde dans lequel les entreprises respectent leurs employés et leurs clients et s'intéresse à leur bien-être et à leur bonheur. Et tout ça, ça va générer de la productivité. Donc, je me dis, ça y est, on sort de l'entreprise qui met de la pression, qui met les employés en compétition les uns contre les autres. Parce que, on va parler après, là, tu, on va échanger sur ce sujet-là. Parce que la confiance au sein de l'entreprise, c'est vraiment productif. Et donc, Isaac parle de ça. Et ce sont pas des petites boîtes paumées au fin fond d'un bled avec deux employés. Ce sont des grandes sociétés qui sont des multinationales et qui basent leur, euh, leur activité sur ce respect de l'autre. Mmh. Donc, je me dis, ça y est, on y est, ça y est. Et ça me met, ça me crée évidemment beaucoup d'émotions de me dire qu'on va vers ce monde-là, j'en suis convaincue.
0: Alors, c'est intéressant parce que toi, tu dis aussi que si on se remémore un petit peu les accords Toltec, ça peut nous aider en termes de, de management, de gestion de projet euh, et de relationnel avec
2: les autres et oui, alors ça ça peut paraître un petit peu particulier, mais en fin de compte, les quatre accords Toltec, quand on les applique à l'entreprise, ça marche très, très bien. Il n'y a pas que ça. Hein. Il y a vraiment, on peut faire des formations de euh, d'énagramme, de communication non-violente, de process-com, toutes ces formations qui vont aider à définir la personnalité de la personne qui est en face de, de vous pour pouvoir vous adapter. Un bon management, c'est beaucoup d'adaptation, c'est beaucoup de communication. Et donc, en tout cas, les, les quatre accords Toltec, c'est la première, que votre parole soit impeccable. Donc ça, déjà, ça fait de vous un bon manager. Si vous parlez avec intégrité, euh, que vous ne pensez pas euh, des choses négatives sur l'autre, ça a l'air tout simple, mais c'est déjà une bonne base. Le deuxième, c'est ne régissez pas de façon ne pas en faire Alors, une affaire personnelle, oui, c'est ça. Pas, voilà, ne pas en faire une affaire personnelle. Euh, ce que dit Zayats aussi dans ses dans ses livres, c'est que un bon manager, un bon chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui travaille sur lui, parce que pour mettre en place une société altruiste ou une société libérée et un management vraiment euh, intelligent et euh, humainement parlant développé, ça demande de travailler sur soi. Ça va demander de travailler sur ses peurs, sur ses limitations, sur son besoin de contrôle. Euh, ça se fait pas du tout, du tout, tout seul. Et à chaque fois que j'ai des chefs d'entreprise en, en session, j'adore les faire travailler parce que je sais qu'il va y avoir des centaines et parfois des milliers de personnes qui vont bénéficier de leur positionnement. Donc mmh. ça, c'est vraiment une bonne chose. Donc euh, ne pas euh, ne pas le prendre pour soi en clair hein, pour le pour le deuxième accord Toltec, parce que du coup, si on se sent personnellement attaqué quand une personne ne réagit pas comme on a comme on l'attend, on va réagir. Euh, d'une manière qui peut être agressive, manipulatrice. Et euh, donc le deuxième accord Toltec, il est excellent dans l'entreprise et dans le dans le développement de projets. Ne pas faire de suppositions, de projections. Donc ça, c'est vraiment aller se, se se mettre en position de d'alignement euh, pour ne pas rentrer dans du conflit et de, de la manipulation de l'autre. Et le, le dernier, c'est faire toujours de son mieux, ni plus, ni moins, pour éviter la culpabilité, la frustration, les regrets. Donc, si on met en place ces, ces quatre accords, et moi j'en rajoute un, qui est de savoir s'excuser. Les chefs d'entreprise, ils ont parfois, ou les dirigeants de projet, ils ont parfois le sentiment qu'ils doivent être parfaits. Et c'est absolument pas vrai. Ils n'ont pas du tout besoin d'être parfaits et quand ils ont fait des erreurs, tout simplement de dire je suis désolée, ça permet à la personne qui est en face d'avoir l'autorisation de faire une erreur aussi et de et si on s'excuse en disant bah je suis désolé et je communiquerai mieux la première fois, la prochaine fois, ça crée de la sécurité dans le relationnel. Et mmh. on a vécu pendant très longtemps où euh, le chef d'entreprise était censé, euh, où le chef de projet était censé être parfait et jamais faire d'erreur. Donc euh, ça crée un, un stress relationnel pour tout le monde. Ça. Mmh.
0: Est-ce qu'on peut être un bon leader, mais pas forcément un bon manager selon toi, ou est-ce que ça va forcément de pair?
2: Non, on peut être un, un, très bon, euh, un très bon manager et pas avoir un, un leadership excellent, c'est-à-dire qu'on peut gérer une activité, mais le leadership ça inclut un très très bon sens du relationnel, et des fois ce sont des compétences qu'on aura du mal à développer. Tu vois, je, je vais prendre un exemple concret. Moi, j'ai une, une de mes clientes en Espagne qui a monté sa société, je l'ai aidée au fur et à mesure des années et aujourd'hui, elle se retrouve bloquée parce que sa société est en train de grandir et qu'elle a un très mauvais, très, très, très mauvais euh, management hein, et elle sait où elle va dans sa dans sa stratégie, c'est-à-dire qu'elle elle a une maîtrise parfaite de son activité, mais par contre, elle a un relationnel qui est difficile. Mmh. Donc, elle emmène pas les personnes qui travaillent avec elles. Et euh, petite question, est-ce que tu sais, ça, ça nous donne une idée de l'amplitude la, de, de du problème, est-ce que tu sais le niveau d'investissement, le pourcentage d'investissement d'un employé dans, une, dans les sociétés en France, statistiquement D'investissement à quel niveau D'investissement personnel, c'est-à-dire à combien de pourcents la personne est investie dans son activité professionnelle au sein de sa société
0: Alors là, j'en ai absolument aucune idée. Tu mettrais le
2: compteur à peu, à peu près où
0: c'est difficile parce que si je me projette comme je suis investie à 300% dans ce que je fais j'ai je l'impression toi... que
2: tout le monde est pareil mais j'imagine que, que toi, toi c'est ton projet Moi, non, non, je non, mais j'imagine bien ouais.
0: mais euh, je sais pas j'imagine que ça peut être
2: euh, aller à 70% et eh ben c'est 11% oui, non, je suis loin du compte la moyenne est à 11% donc ça veut dire que les gens ne s'épanouissent pas dans leur travail C'est-à-dire qu'ils font juste le minimum vital pour paraître virés la grande majorité. Et c'est pour ça que c'est intéressant de, livre, de lire des, des livres sur, euh, sur un bon bon management parce que tous les chefs d'entreprise te diront que ce qui pose problème, ce n'est pas la productivité, la production, c'est vraiment le relationnel. Donc, comment on fait pour se retrouver avec des personnes qui sont investies à 11% dans l'activité Tu vois, cette cliente dont je te parle, je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas les compétences de gestion relationnelle. Donc, je connais bien sa société et je lui dis, "Bah là, si tu veux mon avis, tes employés, ils sont investis à 11% chez toi. Mmh. Peut-être 15, peut-être 20 maximum, mais ils sont au minimum pour ne pas se faire virer. Et, euh, et du coup, allé, je suis allée chercher quelqu'un qui était une ressource dans sa société en disant, tu vas toi relationnellement, c'est pas quelqu'un qui n'aime pas les gens, c'est quelqu'un qui a peur des gens. Donc elle a une communication qui est brutale, qui euh, elle sait pas comment s'exprimer, elle a peur de pas être entendue et du coup je, tu vas voir, je guide ça dans la dans la méditation pour aller définir pourquoi on gère pas bien le relationnel. Et c'est très important d'aller s'écouter, d'être en introspection parce que ça permet de dire ok c'est pour ça. Et quand je lui expliquais que son mauvais management entre guillemets venait de sa peur de l'autre et que là elle allait avoir besoin de travailler sur elle en profondeur pour devenir sur ce sujet là une une, une bonne manager, je lui dis, écoute, en attendant, tu as cette ressource au sein de ta société qui est très, très bonne. Donc, toi, tu vas, tu vas interagir un peu moins avec tes collaborateurs et tes employés et tu la laisses aller de l'avant et tu lui donnes vraiment de la place dans son planning pour qu'elle puisse gérer l'humain. Mmh. Et là, tu vas voir que ta société, elle va pouvoir se déployer. Si ça ne suit pas humainement parlant, tu seras limité. C'est super simple. Alors, est-ce que la pandémie,
0: euh, enfin en tout cas, est-ce que c'est une pandémie ou pas, c'est une autre question. Mais est-ce que la situation que l'on vit depuis deux ans avec ce virus, on va dire, euh, a changé les choses au niveau du travail et du télétravail Comment gérer la distance entre les collaborateurs, la personne en charge du projet Alors nous, c'est vrai que par exemple, Métamorphose, on est tous euh, dispatchés euh, aux, aux quatre coins de, de la France et même à l'étranger. On a toujours travaillé comme ça, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas travaillé comme ça dès le départ et qui se retrouvent en fait chez eux dans des conditions où ils ne sont pas forcément habitués. Et là, comment ça se passe au niveau management Là,
2: ça demande beaucoup, beaucoup plus de communication et peut-être d'appels téléphoniques. Alors, on a plein d'outils aujourd'hui, de visioconférence, de mails, d'applications comme Slack, etc. Mmh. Donc ça, ça permet de communiquer de manière régulière. Mais moi, ce que je recommande, c'est décrocher son téléphone ou mettre en place un Zoom, qui est encore mieux, pour avoir la personne en face et vraiment lui demander « tu en es où ?» il se passe quoi c Et c'est une communication qui est, doit être régulière et rassurante, parce qu'il y a déjà de l'isolement qui est euh, généré par la pandémie, donc le fait d'aller vraiment Communiquer et rassurer, ça permet de diminuer la, la sensation d'isolement et ça permet aussi de travailler de manière synchronisée. Parce que quand on est tous ensemble au même endroit, on synchronise à peu près l'activité parce qu'on se, on se croise, on parle, on échange. Euh, donc là, ça demande plus de... de d'organisation pour que l'action soit synchronisée et plus encore plus de communication, c'est sûr.
0: Hum, intéressant. Alors aujourd'hui, évidemment, on parle beaucoup des soft skills, hein, de ces compétences plus humaines. Qu'est-ce que c'est exactement Pourquoi sont-elles à l'honneur Et euh, on parle de, de six catégories de soft skills qui sont aujourd'hui essentielles. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi elles peuvent nous être utiles, Lucille Bolchevance
2: alors, les soft skills en français, c'est euh, du savoir-être, des compétences douces et qui sont de plus en plus avancées, qui sont de plus en plus valorisées au sein des entreprises et j'en suis évidemment très contente, tu peux t'en douter. Euh, au sein de L'Oréal, j'ai certaines clientes qui ont eu un développement de carrière très important parce qu'elles maîtrisaient ces, ces soft skills dans une boîte qui est quand même connue pour, pour être assez dans la performance hein, tu vois et, et donc ces compétences là ce sont des compétences non techniques ça va être les qualités humaines l'empathie, l'intelligence émotionnelle la communication évidemment le travail d'équipe le sens de l'éthique ça va être comment on gère le collectif Comment on va gérer le stress Le sien, celui des autres. C'est tout ce qui va relever de l'interpersonnel, c'est comment on règle les conflits, les situations de crise. Mmh. Tu vois, euh, Ça, ce sont des compétences qui sont de plus en plus valorisées pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, la génération des 25-30, s'ils n'ont pas du sens, de l'écoute au sein de leur société, euh, ils démissionnent. Vraiment, du jour au lendemain, et c'est une perte d'argent, de temps et d'énergie de perte des ressources humaines. C'est aussi à ça que sert la, la, la communication au sein de l'entreprise, c'est vraiment de garder ses ressources. Non seulement ça développe les projets de manière beaucoup plus solide et compétente, mais c'est aussi qu'on ne va pas avoir un turnover qui coûte une fortune et qui est euh, stressant pour les autres employés. Quand, euh, quand on est à plusieurs à travailler sur un projet sur du long terme, ça crée vraiment une grande solidarité, un soutien. Donc, euh, il y aura inévitablement des conflits. L'être humain, il va pas être d'accord sur tout. Donc, il va se, il va défendre des territoires, il aura des peurs. Donc, comment on gère toutes ces relations de conflits au sein d'une entreprise Et surtout, un bon management, c'est aller reconnaître les compétences des personnes et mmh. donner du sens à leur travail. C'est indispensable que les, les personnes qui, qui travaillent sur un projet, euh, ont du sens. Autrement, ils vont se démotiver.
0: C'est important aussi, je sais qu'il y a pas mal de coachs qui ont travaillé autour de cette notion de, de la source, de cette reconnaissance aussi de la source d'un projet. Voilà, donc, il euh, y a une personne qui est toujours la source, quelque part. Ça me fait penser évidemment à ton livre, « L'enfant de la source <rire> ». C'est un terme que tu connais bien. C'est <rire> bien, tu sais bien ce qu'il recouvre et que effectivement les, les personnes autour adhèrent en fait au projet de, de la source. Alors là je parle évidemment peut-être de plus petites entreprises que des, que des géants ou euh, qui, de, de groupes qui sont détenus par des actionnaires et finalement la source n'est plus là depuis longtemps.
2: Hein. Mmh, bien sûr mais si si on a au sein de, ce, de ces gros consortiums on va dire de ces grosses entreprises, il y a des personnes inspirantes auxquelles on peut se référer, on garde la motivation. Tu vois et, euh, et, et du coup c'est vraiment important de, de garder ce, de garder des relations à l'échelle humaine même quand la quand l'activité est déployée de manière très très importante hmm.
0: alors est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose sur la peut-être sur des, des conseils pour bien manager une équipe ou est-ce qu'on peut passer maintenant à la à la méditation à la motivation à la...
2: <rire> la motivation <rire> à la, la méditation, méditation. <rire> ouais, c'est ça on va dire motivation à la méditation motivée. C'est ça. Oui, exprimer les attentes. Et pour ça, je vais te raconter une anecdote qui, moi, m'a fait énormément rire. C'est quand on a un management qui n'est pas évident, c'est de savoir est-ce qu'on a peur de l'autre, est-ce que, qu'est-ce qu'il en est. Et dans la méditation, je vais vraiment ramener à, on s'écoute, c'est toujours la même chose. Hein. Moi, je pars, que, pars du principe que tout part de l'intérieur et après, on peut construire dehors. Et, euh, et je vais te raconter une anecdote très amusante sur un management qui n'était pas tout à fait adapté. J'ai un client aux États-Unis euh, qui, qui avait des difficultés de recrutement avec son assistante. Donc, je l'aide au recrutement. J'estime qu'on a trouvé quelqu'un qui a les compétences, qui, humainement parlant, est présente, qui a une bonne écoute, qui a une bonne éthique. Moi, je recrute les gens plus sur leurs valeurs que sur leur CV. Parce que le CV, ça peut, les compétences, ça peut se déployer. Les valeurs, souvent, ça met un petit peu plus de temps. Et donc, vraiment, on recrute la bonne personne. Et trois mois plus tard, il me dit, non, ça va pas, va, je vais pas vous la garder. Enfin. Donc, je commence à poser des questions lui disant, mais euh, qu'est-ce qu'il en est? Alors, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Et je lui dis, mais tu, comment tu as communiqué avec elle là-dessus? Et là, grand silence. J'ai dit, OK, t'as pas communiqué avec elle du tout. Et je lui dis, ben, en fin de compte, le problème qu'il y a avec tes assistantes, c'est juste qu'elles sont pas médiums. <rire> Donc, elles sont pas capables d'aller deviner quels sont tes besoins, quelles sont tes attentes. Et lui, il a été complètement nié dans ses besoins, ses attentes quand il était enfant. Moralité, à aller communiquer à son assistante euh, ce, qui, ce dont il a besoin, c'est un effort phénoménal. Donc, on s'est posé, on a fait une réunion à trois et j'ai posé tout ce qu'il y avait à mettre en place et en lui disant, maintenant, on va travailler aussi sur toi le fait que tu puisses exprimer euh, ce dont tu as besoin plutôt que d'attendre que l'autre soit euh, des capacités médiumniques qui, qui lui permettent de deviner ce qu'il te faut. Mmh. Donc ça, un bon management, c'est comment on communique ses attentes. Ça veut dire quoi Ça veut dire comment on écoute soi-même ses attentes.
0: Mmh, intéressant. Merci pour euh, cette anecdote, euh, effectivement, très parlante. Alors, cette fois-ci, passons à cette fameuse méditation motivationnelle. Allez hop, on va dire ça <rire> comme ça, sur euh, bah, cette thématique hein, qu'on vient de voir, sur mieux gérer, euh, gérer ses relations professionnelles, hein, que ce soit dans un projet, en entreprise, euh, à la maison. Voilà, toutes est occasions, finalement, de, de management, de collaborateurs. Et donc, allons-y, à toi, c'est parti. Alors,
2: tranquillement, installez-vous, fermez les yeux. Vous allez inspirer profondément, inspirer par le nez, expirer par la bouche.
1: Et dans chaque expire, vous relâchez. Inspirez, expirez, vous relâchez le dos
3: dans l'expire. Relâchez les pensées. Vous relâchez la nuque. Les bras, inspirez, expirez, relâchez
1: complètement toute la zone du diaphragme, du plexus solaire.
3: Relâchez le ventre, puis vous sentez que vous pouvez vous installer dans la stabilité de vos hanches,
1: et dans le prochain expire. Vous ancrez au sol. Sentez que vous êtes bien en place avec vous-même. Et maintenant, vous allez penser à vos relations
2: avec vos partenaires, votre famille, dans un travail ou dans
1: un projet. Et comment est-ce que vous vous sentez dans ces relations interpersonnelles Est-ce que vous vous
3: sentez en sécurité est-ce que vous vous sentez en maîtrise Est-ce que vous ressentez des peurs, des tensions Est-ce que vous avez peur de ne pas y arriver dans la facilité
1: Est-ce que vous avez peur de rencontrer beaucoup de difficultés relationnelles Est-ce que vous avez du mal à faire confiance
3: Prenez le temps d'observer comment vous vous comportez, comment vous communiquez,
1: comment vous exprimez vos besoins, vos attentes. Inspirez, expirez, laissez l'information circuler en vous, remontez à la surface de manière très très
3: simple. Et dans votre enfance, comment vous a-t-on laissé
2: créer Comment avez-vous pu développer les projets
1: qui vous tenaient à cœur Est-ce que vous avez été soutenu ou limité
3: Est-ce que vous pouviez développer ces projets en toute confiance Est-ce que vous avez été sur-responsabilisé ou sous-responsabilisé
1: responsabiliser Est-ce que vous avez été soutenu dans votre légitimité,
3: dans votre droit à développer un projet Et prenez confiance maintenant, prenez
1: conscience de votre relation au développement de vos projets.
2: Si par hasard vous avez été restreint, vous allez avoir tendance soit à reproduire le même comportement, soit le comportement opposé
1: dans le déploiement de vos activités. Et parfois on utilise des autres aussi pour limiter ses projets. Est-ce que c'est votre cas Est-ce que vous vous entourez de personnes qui n'ont pas les compétences requises
3: pour ne pas développer votre projet. Est-ce que vous communiquez
1: pas trop trop bien, pour ne pas être entendu ou pas soutenu
3: Est-ce que vous communiquez Inspirez et expirez. Laissez circuler l'information. Et maintenant, dans le déploiement de vos projets actuels, comment vous sentez-vous Est-ce que vous vous sentez libre
1: Ou est-ce que vous avez une tendance au perfectionnisme, au besoin de contrôle Qu'est-ce qui se passe en vous Qu'est-ce que vous ressentez Mettez-vous à l'écoute. Prenez le temps d'observer ce qui se joue en vous. Est-ce que vous avez de la facilité à exprimer vos besoins à poser vos limites, à définir un cadre efficace. Qu'est-ce qu'il en est de votre communication Qu'est-ce qu'il en est de votre légitimité
3: Est-ce que vous êtes en confiance dans votre relation aux autres Observez tranquillement ce qui se passe en vous, avec bienveillance,
1: avec simplicité. Et si vous avez décelé ou défini une difficulté,
3: posez-vous un petit peu de conscience. Inspirez et expirez tranquillement. Et puis faites le choix, tout en douceur, de changer
1: d'approche, d'attitude dans vos relations aux autres, dans le cadre de ce développement de projet.
3: Quelle légitimité vous autorisez-vous Inspirez et expirez.
1: Et si vous choisissez de faire évoluer vos relations, par quoi
2: allez-vous commencer Quelles compétences avez-vous à prendre Quelle
1: remise en cause vous pouvez faire en vous-même Si vous êtes conscient de vos comportements, de vos habitudes ou de
3: vos limites, comment vous pouvez les faire évoluer, tout simplement Inspirez et expirez. Et maintenant, projetez-vous dans l'avenir, dans trois
2: mois, six mois, un an. Imaginez que vous, allez, que vous ayez déjà
1: intégré des nouvelles compétences qui vous amènent à de nouvelles
3: relations. Comment vos projets se déploient
2: Comment est-ce que vous vous sentez Est-ce que ça vous apporte de la sécurité, de la liberté, du
3: bien-être, de la fierté, de la créativité, du plaisir
1: Créez à l'intérieur de vous-même ces compétences dont vous avez
3: besoin et vous irez les trouver par la suite à l'extérieur pour les déployer. Imaginez que vos relations dans vos projets sont
2: productives, efficaces, créatives, elle se déploie dans la confiance, dans la sécurité, dans le bien-être. Comment
1: les autres interagissent avec vous et vous avec eux
3: Inspirez et expirez. Et là, quel va être le premier pas,
1: la première action que vous allez pouvoir
2: faire Mettre en place, dès aujourd'hui ou dès demain,
1: pour appliquer ce changement professionnel. Qu'est-ce que vous avez besoin de faire bouger à l'intérieur de vous Sentez que vous avez les compétences, vous aussi, pour le faire.
2: Travaillez dans la confiance, dans la sécurité, dans l'efficacité. Déployez-le d'abord à l'intérieur de vous-même. Et ça sera beaucoup plus facile en dehors. Et maintenant, vraiment décidez de vous mettre en mouvement avec une approche qui soit productive, efficace, pragmatique. Vous prenez la décision de prendre en main vos relations, de déployer votre leadership et vous avancez étape par étape en vous encourageant de manière gratifiante, joyeuse. Sentez le plaisir de rentrer dans la maîtrise de cet aspect de vos, de vos relations
1: et de vos projets. Et extrêmement agréable. Inspirez, expirez. Tout en douceur, mais avec beaucoup
3: de fermeté et de bien-être et de plaisir. Et prenez la décision
1: de vous occuper de ce domaine de votre développement
2: de projet parce que c'est tout simplement Vital, efficace et important.
3: Et allez-y, faites-vous confiance, vous allez y arriver. Et vous pouvez ouvrir les yeux. Eh bien,
1: Lucille. <rire> Comment te sens-tu? Eh ben C'est parfait, merci beaucoup pour tout ça.
0: Très, très. Très, très, vraiment intense et très efficace. Et euh, voilà, je, je sais, euh, j'ai des petites idées sur ce que j'ai déjà, mmh. déjà changé à l'intérieur et ce que je vais changer. N'hésitez pas à la réécouter, cette méditation, euh, autant que vous voudrez, hein, si ça peut euh, à chaque fois vous remettre en selle. Il y a plein de notions à l'intérieur, hein, Lucille, donc euh, mmh. vraiment. Euh, je vous invite peut-être à en tirer une ou deux. Et puis, à un autre moment, peut-être encore deux autres. Et voilà, c'est super. À bientôt. Merci
2: beaucoup. À très bientôt. Prenez bien soin de vous. Et développez vos projets. Vous allez voir, c'est très, très bien.
0: Lucille Paul-Chevance, merci infiniment pour tes conseils de coach avisé. On peut te retrouver sur ton site www.lucilepaul-chevance.com et aussi évidemment sur tes réseaux sociaux qui sont indiqués sur toutes nos plateformes. A noter à nouveau que ton merveilleux livre « L'enfant de la source » est disponible aux éditions « Livres de poche ». N'hésitez pas également à écouter ou réécouter la première série de coaching pour aller bien au quotidien en 6 épisodes avec Lucille Paulchevance. Merci Lucille pour tes précieux conseils et à très vite Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée.